0: Ein Podcast für die Hörakustikbranche. Level Up. Heute mit Giesbert Jung und Daniel
1: Maas. Hallo und herzlich willkommen zum Hörakustik Info Podcast. Hallo Giesbert, grüß dich. Hallo Daniel. Wir haben heute hier jemanden, der schon mal da war, einen Altbekannten. Wen haben wir uns denn eingeladen? Genau, das ist der Vertriebsleiter und Mitglied der
2: Geschäftsleitung der Brillen und Hörgeräte Bonusversicherung, der Kai Stamer.
0: Hallo Kai. Hallo Giesbert, hallo Daniel. Hi Kai, grüß dich. Na, wie geht es dir? Was macht der HSV? Also mir persönlich geht es sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Der HSV hat ein rühmliches Saisonende hingelegt. Aber äh, wir haben auch nicht so gut gespielt, muss man fairerweise sagen. Spielte jemals gut? Ja, ist schon ein paar Tage her, ein paar Saisons her, ein paar Monate ist das Ganze her und äh, da waren die Zeiten durchaus besser, aber es ist ja nur Fußball. Es ist ja nur Fußball.
2: Ich finde auf jeden Fall gut, dass der, dass der Daniel dich fragt, wie es dir geht, weil mich fragt er nie, das ist mir also völlig egal, aber ja gut, da muss ich jetzt klarkommen.
1: Das liegt natürlich auch an einem gesteigerten Mitteilungsbedürfnis, dass da keine Fragen offen bleiben <lacht> Aber ein paar Monate ist das Stichwort, was ich aufgreifen möchte. Wie gesagt, warst du ja vor nicht allzu langer Zeit bei uns, hast auch dann, wie es ja auch in der Firmenbeschreibung steht, die Brillenbonusversicherung dann vorgestellt. Was hat sich denn seitdem
0: getan und warum sitzt du jetzt schon wieder hier? Als ich anfing vor etwas über zwei Jahren, war das Thema, das beherrschende Thema für mich die Brillenbonusversicherung und das ist einfach ein so interessantes, etabliertes Thema und sehr erfolgreiches Thema, was zum Ziel hat, den Kunden, den Endkunden an das Fachgeschäft zu binden. Und äh, ich war jetzt ja auf der EUH vor äh, zwei Monaten mittlerweile, ist es auch schon wieder her, was mich sehr gefreut hat, viele alte, bekannte Gesichter zu sehen und äh, das Netzwerk wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Denn wir haben Zuwachs bekommen, wir haben zwei neue Produkte entwickelt und es lag eben auch auf der Hand, dass wir neben der Brillenbonusversicherung jetzt eben auch die Hörgeräte Bonusversicherung haben und noch ein weiteres Produkt, aber zu dem würde ich dann im Nachgang vielleicht noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, es geht um die Thema Mitarbeiter. Das weiß ich sehr zu schätzen, für Giesbeck müssen wir es
1: ja ein bisschen ordnen, nicht zu viel auf einmal, deswegen nehmen wir erstmal das erste Thema. und ja, Da und muss ich, weiter. da einmal
2: einhaken, ich, also jetzt völlig was anderes, ich bin gerade äh, erkältet, das heißt meine Erkältung schwindet und mein linkes Ohr ist dicht, was natürlich nicht schön ist. Äh, aber im Moment ist es so, dass Daniel rechts von mir sitzt. Ich wäre im Grunde auch ganz froh, wenn mein rechtes Ort dicht wäre. Äh, weil ich muss mir teilweise wirklich tagelang diese Quatsche anhören. Aber Thema sind ja nicht, äh, ist ja nicht das Quatsche von Daniel oder meine Ohren, sondern Thema sind doch irgendwie Ohren. Nämlich äh, das neue Produkt, was du uns gerne vorstellen willst, also die Hörgeräte Bonusversicherung. Vielleicht kannst du
0: einfach mal so ganz grob skizzieren, was das überhaupt soll. Sehr gerne. Das ist ja so, das muss man vielleicht dazu sagen, das werdet ihr sehr gut wissen und das weiß auch der Markt. Es gibt ja schon Hörgeräteversicherungen in Deutschland, im uns im Markt. Es gibt ein paar spezialisierte die Namen brauche ich nicht zu nennen, die sind, denke denk ich mal, durchaus bekannt, zumindest bei denen, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch bei vielen großen namhaften Versicherungen Standardtarife, die das Produkt versichern. Und jetzt die große Frage ist natürlich, warum kommt jetzt Starmer mit der Hörgerätebonusversicherung? Was ist da anders? Warum sollte man sich das mal vielleicht doch mal ein bisschen genauer ansehen? Und das würde ich gerne ganz kurz mal skizzieren. Es geht bei uns im Wesentlichen darum, ähnlich wie bei der Brillenbonusversicherung auch, den Kunden, den Akustik-Endkunden, an das Fachgeschäft zu binden. Wir wissen alle, der Markt, der Wettbewerb wird immer schärfer und jeder möchte eins, nämlich den Endkunden des anderen, wirklich selbst haben. Und zwar eine äh, Möglichkeit noch während der Laufzeit der Hörsysteme. Das kann man im Übrigen sehr, sehr gut tracken, durch die Reparaturpauschalen, die wir in Deutschland noch haben. Das heißt, man weiß ja ziemlich genau, wenn ich einen Kunden verliere, an wen ich den verloren habe. Man sagt in etwa, das gibt mit Sicherheit regionale Unterschiede, dass gute 35 bis 40 Prozent der Endkunden diesen Schritt gehen und ihrem Akustiker einfach nicht treu bleiben. Und das ist unser Ansatz. Das wollen wir versuchen zu ändern.
1: Dadurch natürlich auch Hand in Hand mit der Brillenbonusversicherung, die ja auch schon ein Kundenbindungsinstrument ist und war. Jetzt betrachten wir natürlich immer in unserem täglichen Tun und Handeln zwei Seiten, wenn es um irgendein Produkt geht, sei es ein Hörgerät, ganz im einfachen Fall, oder sei es auch eine Dienstleistung oder sonst etwas, es gibt ja immer die Seite, was hat der Akustiker davon und was hat der Endverbraucher davon. Kannst du da ein bisschen
0: auseinanderziehen und ein bisschen darauf eingehen? ja. Also aus Sicht des Akustikers, wie ich gerade gesagt habe, es geht eigentlich darum, dass der, der Kunde bleibt. Und äh, wir haben Erfahrungswerte aus der Brillenbonusversicherung. Da kann man sagen, dass 91 Prozent, also es sind immer etwas über 90 Prozent der Versicherten wirklich ihrem ähm, Optiker treu bleiben. Und dieses Wissen, ähm, das haben wir jetzt eben versucht zu implementieren in dem Bereich Hörgerätebonusversicherung. Es geht also in der Regel eigentlich nur darum, dass der Kunde wirklich treu bleibt. Und das machen wir mit einer mit einer Versicherung, die das Ganze eben ermöglicht. Und warum ist es so? Weil der Endkunde einfach einen genialen Schutz genießt, Thema Sicherheit, das gerade bei zunehmendem Alter in der Bevölkerung immer wichtiger. Aber am Ende des Tages eben auch ein Bonus winkt, denn bei uns steht ja auch in der Beschreibung Hörgeräte-Bonusversicherung. Dieser Bonus kann dann wieder eingesetzt werden zum Nachkauf der neuen Hörsysteme.
2: Jetzt hat Walter schon angesprochen, okay. Vorteile also für die verschiedenen Gruppen. Einmal der Endverbraucher, einmal der Akustiker. Ähm, der Akustiker soll ja diese Dienstleistung verkaufen. Jetzt die erste Frage ist, also was, was verkauft er
0: dem Endkunden? Also zum Beispiel, wie teuer ist das? Ja, also der äh, Akustiker ist tatsächlich derjenige, der den, den Antrag gemeinsam auch mit dem Endkunden erstellt. Die Versicherungsprämie sind 15,90 Euro. Im Monat und zwar für die versicherte Person. Es ist unerheblich, äh, ob es ein oder zwei Hörsysteme sind. Das ändert an der Versicherungsprämie nicht nichts. Der Endkunde hat die Sicherheit, dass das Hörgerät repariert, repariert wird und zwar gibt es ein sogenanntes Reparaturbudget in Höhe von 400 Euro pro Seite, das sich alle drei Jahre wieder erneuert. Das heißt, alle drei Jahre stehen dem Versicherungsnehmer 400 Euro pro Seite zur Verfügung und zwar unendlich, solange wie die Versicherung läuft. Es gibt in der Regel Limitierungen, gerade bei zunehmendem Alter. So eine Versicherung läuft manchmal 48 Monate, maximal aber 60 Monate. Unsere endet nie. Das heißt, da ist eine sehr, sehr große Sicherheit vorhanden. Darüber hinaus bieten wir für den Endkunden auch eine Sicherung für Verlust und Diebstahl. Nochmal diese 15,90 Euro. Ist dann unabhängig, ob monaural oder minoral? Das ist völlig un unabhängig. Es geht also wirklich nur um den Menschen, den wir quasi versichern und das sind 15,90 Euro. Und wenn man jetzt überlegt, dass nach sechs Jahren ein Bonus winkt von bis zu 800 Euro, dann relativiert sich der äh, monatliche Beitrag von 15,90 Euro nochmal wesentlich stärker und es ist wirklich ein Fund, denn gerade in der aktuellen Zeit wissen wir alle nicht, wie es weitergeht mit den Festbeträgen von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Und das ist schon mal ein Thema Sicherheit. Und das ist wirklich spannend. Und das Ganze kann der Endkunde nur bei seinem Akustiker einlösen.
2: Absolut interessant, was, was ich jetzt äh, sehe, weil wir im Vorbild schon gesprochen hatten, dass der, also zum Beispiel bei Verlust, aus der Eigenanteil bei 50% liegt. Ja. also Wir kennen es von vielen anderen Versicherungen so, dass der Anteil zumindest geringer ist. Meistens irgendwo zwischen 30 und 35% ja.
0: liegt. Manchmal wird eine Zeitwertstaffel angesetzt. Das ist bei uns nicht der Fall. Da geht es also wirklich immer um den originalen Verkaufspreis. Interessant Könnte ich mir vorstellen, was hat der Akustiker davon, wenn er jetzt äh, dem Endkunden äh, eure Versicherung verkauft? Also der ähm, Akustiker, wenn wir jetzt darauf abzielst, Giesbert, ob der irgendwie eine Provision bekommt, nein, also die bezahlen wir nicht. Das ist tatsächlich sehr knapp kalkuliert, wegen des am Ende äh, in Aussicht gestellten Bonus, den wir anbieten. Der große Vorteil ist, dass der Versicherungsnehmer immer ins Fachgeschäft kommen muss, egal was los ist. Er kann also keine keine Reparatur bei einem äh, anderen Akustiker in Anspruch nehmen und die einreichen. Das funktioniert nicht. Er muss diesen Anspruch oder diese Leistung immer bei seinem Akustiker in Anspruch nehmen und auch dieser Bonus kann eben nur bei dem entsprechenden Akustiker eingesetzt werden. Das heißt, wir haben eine Kundenbindung, die ist richtig, richtig stark und richtig fest. Und wir wissen alle, dass die Anzahl der Fachgeschäfte in Deutschland überproportional zum Stückmarktwachstum zunimmt. Das heißt, der Wettbewerb wird immer härter und schärfer. Und das Wichtigste ist einfach der Kunde. Und man sagt ja auch, einen Neukunden zu generieren, ist in etwa siebenmal teurer, als einen Bestandskunden zu halten. Und deswegen sollte man diesen Bestandskunden auf jeden Fall an das Fachgeschäft binden. Das kann man damit hervorragend umsetzen. Für mich ist noch die Frage, du sagtest vorhin, der Akustiker füllt zusammen mit dem
1: Hörgeräteträger den Antrag aus. Tritt der Akustiker auch als Makler sozusagen auf oder ist er einfach nur sag ich mal, Mittel zum Zweck. Also der Versicherungsnehmer, hat es ja schon gesagt, ist ja Geräteträger, aber da gibt es ja auch Thema Versicherungssteuer und so weiter und so fort.
0: Wie muss der Akustiker sich das vorstellen? Also er ist kein, kein klassischer Makler, aber es ist tatsächlich so, dass wir den Akustiker anmelden auch, dass er in der Lage ist, dass er die Erlaubnis hat so ein Produkt überhaupt anzubieten. Das ist ganz, ganz wichtig. Unser Partner ist hier auch die Nürnberger Versicherung, mit denen wir schon seit zehn Jahren zusammenarbeiten. Das ist für die ganz, ganz, ganz wichtig, dass alles juristisch sauber ist. Das erfolgt tatsächlich. Aber ansonsten kannst du jetzt als Akustiker keine Kfz-Versicherung anbieten oder Hausratversicherung, sondern tatsächlich nur die Hörgerätebonusversicherung oder wenn du eben ein Mischbetrieb bist, eben auch automatisch logischerweise die Brillenbonusversicherung. Das Ganze kenne ich, um. viele haben immer ein bisschen Respekt vor dem Wort Versicherung so im Allgemeinen auch. Man braucht ja keinen Papierkram zu befürchten und es ist eine ganz, ganz einfache, schlanke Erfassung. Das Ganze geht extrem schnell und stört auch den Tagesablauf oder den Geschäftsablauf in keinster Weise. Wie läuft das, die Erfassung? Äh, digital?
2: Digital, ja. Okay, ja. also der Drakustiker wird wahrscheinlich ein Login
0: haben? Exakt, exakt. Und es, gibt eine, es gibt ein, ein, ein Online-Portal, eine Online-Antragstrecke, wo ich ganz kurz die Daten erfasse. Äh, SEPA Lastschriftmandat, mit dem Kunden gemeinsam einmal durchgehe, weil letzten Endes die Versicherungsprämie eingezogen wird. Und ich habe als Akustiker sehr, sehr komfortabel eine Übersicht, ein, eine Art Dashboard, wo ich genau sehen kann, wie viele versicherte Personen habe ich draußen oder wie viele Endkunden habe ich versichert. Wann komme ich vielleicht in den Bereich der sechs Jahre? Wann macht es vielleicht Sinn, den Kunden daran zu erinnern, dass sein Bonus jetzt wieder fällig wird? Das ist eine recht komfortable Situation, die der Akustiker da eben nutzen kann. Und wenn wir überlegen, wir haben in Deutschland ja auch viele ähm, reifere akustik äh, Akustiker, Inhaber, wenn es irgendwann darum geht das Fachgeschäft vielleicht mal zu verkaufen, verkaufe ich nicht nur die Umsätze der Vergangenheit, sondern ich verkaufe einen wirklich validen, festen Kundenstamm, weil ich ganz genau weiß, dass diese Kunden treu bleiben, weil den Bonus können sie nur bei mir einsetzen. Okay,
2: bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich noch eine Frage zu dieser äh, Hörgeräte-Bonusversicherung. Was ist mit Kunden, die vielleicht schon vor drei, vier Jahren versorgt worden sind?
0: Das ist eine, eine gute Frage und das können wir, oder das machen wir nicht, äh, weil der Bonus eben darauf wirklich kalkuliert ist, dass wir vom Neukauf an die Versicherung laufen lassen.
1: Und jetzt hast du uns lang genug auf die Folter gespannt. Also mir ist ja schon ganz aus dem Häuschen, aber was kann für mich da das Verhältnis <lacht> Jetzt muss ich hier schon gegen zwei
2: Angreifer werden. Angreifer werden ich bin jetzt wirklich interessiert, weil das nächste Produkt, was kann uns vorstellen will, möchte, ist da geht es heute halt um Mitarbeiter und das finde ich total interessant.
1: Sehr gut, dann spitzen
0: wir mal die Ohren und hören uns das mal an. Ja, also ähm, da bei uns immer irgendwie ein Bonus dabei ist bei den ganzen, ich sage mal, Bezeichnungen der Produkte, die wir haben, äh, handelt es sich hier um die Mitarbeiter-Bonusversicherung. Was ist das und warum haben wir das Ganze gemacht? Ähm, wir sind primär in den Märkten Optik und Akustik unterwegs aktuell und jeder weiß es, wir haben einfach in Deutschland ein, jeder spricht immer von einem Fachkräftemangel, aber letzten Endes haben wir einen Kräftemangel. Es gibt einfach zu wenig Personal, äh, in Gesamtdeutschland muss man fairerweise sagen, aber in diesen beiden Branchen ist es äh, wirklich eklatant. Man sagt in etwa, dass von zehn zu besetzenden Stellen acht nicht besetzt werden können. Wir wissen auch alle, wie bezahlt wird in den Branchen und äh, dass Geld einfach wirklich ein, ein, ein Treiber ist beziehungsweise eine monetäre Entlastung. Und genau dieses haben wir uns so ein bisschen genauer angesehen und haben ein Produkt entwickelt, was wir aber, das muss man dazu sagen, gut ein Jahr haben reifen lassen. Offiziell gibt es das erst seit 1.9. des aktuellen Jahres. Das ist eine betriebliche Krankenversicherung, die wir uns da nutzen machen. Das bedeutet, dass ich als Arbeitgeber einen steuerfreien Betrag monatlich Bezahle für meinen Arbeitnehmer als versicherte Person und der Arbeitnehmer ein Vielfaches dessen nutzen kann, was ich als Arbeitgeber einzahle. Und zwar für extrem viele Leistungen. Man, man kennt das vielleicht aus äh, Medien, aber auch aus, aus, äh, aus dem privaten Umfeld. Man geht in etwa davon aus, dass der gesetzlich Versicherte und 90 Prozent der Deutschen sind gesetzlich versichert, etwa 700 Euro im Jahr an Gesundheitsleistungen ausgibt. Das kann die medizinische Massage sein, das kann die Brille sein, das können die Zähne sein, Zahnreinigung, aber auch sämtliche Igelleistungen. Das können Vorsorgeuntersuchungen sein und so weiter und so weiter. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer ansieht, ist es so, dass da einfach extrem viel Geld ausgegeben wird, bzw. eine monetäre Verschärfung gerade bei der Zielgruppe stattfindet.
1: Und wie sind da die Konditionen? Du sagtest schon, der Arbeitgeber zahlt etwas steuerfrei.
0: Wie hoch kannst du ein bisschen zu den Zahlen sagen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist so, dass man steuerfrei unter 50 Euro bleiben muss, wenn ich etwas monatlich irgendwo in meinen Mitarbeiter investiere. Wenn ich bereits etwas habe, wie äh, den Tankgutschein etc. pp. Und ich komme über diese 50 Euro. Das ist es aber auch kein Hinderungsgrund. Da muss es zwar pauschal versteuert werden, aber nach dem Einkommensteuergesetz gibt es da gute Möglichkeiten. Es ist trotzdem extrem attraktiv. Wir bieten verschiedene Tarife an, Tarifhöhen, Budgethöhen, die ich äh, pro Jahr zur Verfügung habe. Das geht los bei, bei 300 Euro, kann aber auch hochgehen bis 1600, 1700, 900 Euro. Ähm, da äh, angelehnt ist natürlich die Versicherungsprämie. Ich kann mal eine, eine mal raushauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 600 Euro meinem Mitarbeiter im Jahr an die Hand geben möchte, kostet mich das 22 Euro im Monat an Versicherungsprämie. Das heißt, ich zahle 264 ein und der Mitarbeiter hat 600 Euro pro Jahr zur Verfügung. Am Ende oder beim Kalenderjahreswechsel, also zum 1.1. startet der Mitarbeiter wieder mit 600 Euro. Man kann nichts ins neue Jahr übertragen, das funktioniert nicht. Das heißt, es ist immer isoliert pro Kalenderjahr einsetzbar. Das ist genial. Und wenn man überlegt, ich möchte meinem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung geben, vielleicht von 600 Euro netto im Jahr, Kostet mich das als Arbeitgeber gute 1200 Euro äh, inklusive nun Lebenkosten etc. Pp. In diesem Fall zahle ich nicht 1200, sondern ich zahle nur 264 ein.
2: Ich muss jetzt sowas noch mal nachhaken oder vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört. Jetzt bezahlt der Arbeitgeber 22, beispielsweise 22 Euro im Monat. Dafür hat der Mitarbeiter ein...
0: Netto-Budget pro Jahr von 600 Euro. Genau. Was ist denn, wenn der das nicht ausnutzt? Dann verfällt es. Also du kannst es nicht, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel dir viermal deine Zähne hast reinigen lassen, hat 400 Euro gekostet, hast du rein theoretisch noch 200 Euro am Jahresende über, die verfallen dann. Und die kannst du auch nicht übertragen ins nächste Jahr. Die Frage, die sich mir stellt als äh, knapp 60-Jährige.
2: Ich, ich, klar war ich auch mal erkältet, aber so richtig krank war ich nie. Da stellt sich für mich die Frage, wenn ich als Arbeitgeber meinem Arbeitnehmer was Gutes tun will, warum mache ich nicht einfach eine überbetriebliche Altersversorgung? Denn das Geld wird gespart und dann hat der Arbeitnehmer hat dann auch im Alter was davon. Das heißt, das Geld wird angespart. Ja,
0: das eine schließt das andere ja nicht aus. Eine BAV, wie sie ja klassischerweise heißt, ist eine super Geschichte. Hier geht es eben tatsächlich mehr so, um das Einzahlen auch in die Gesundheit, in das Wohlbefinden für den Arbeitnehmer und äh, du kannst mir glauben, Giesberg, du bist, eine, bist ein kerniger Typ, du wirst nicht krank, dich haut nicht so leicht um. Äh, es gibt viele äh, Arbeitskräfte in Deutschland, die einen sehr hohen Bedarf haben an diesen Gesundheitsleistungen und äh, wir haben eine Auswahl, die hast du gerade vor dir liegen, das würde den Rahmen jetzt sprengen, wofür man das tatsächlich alles einsetzen kann. Es ist wirklich stark, Also auch gerade für Brillenträger, auch gerade für die Arbeitsplatzbrille beispielsweise, aber eben auch für die medizinische Massage, die erforderlich ist und so weiter und so weiter. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, wofür gebe ich eigentlich übers Jahr hinweg Geld aus, also Thema Vorsorge, Igel, Zahnreinigung, da komme ich ganz schnell auf ein paar hundert Euro. Hm. Ja, Und es ist ja nicht nur immer für das,
1: was man braucht, sondern das, was man vielleicht auch sich dann noch gönnen kann, denn gerade Igel, also für alle, die es nicht wissen, individuelle Gesundheitsleistung ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung dafür das sind ja auch eben Dinge, die dem Wohlbefinden auch in die Zukunft dann zuträglich sein können. Auch schon eine runde Sache. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß, es
2: ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber interessiert mich halt. Jetzt nutze ich das Geld. Nehmen wir mal Beispiel Zahnreinigung. Meine Zähne sind natürlich halt auch nicht sauber und gesund. Und ich nutze die 300 oder 600 Euro je nachdem. Ich, würde, ich nutze sie nicht. Kann ich denn dafür zum Beispiel die Zähne meiner Tochter
0: reinlassen? Nein, nein das, das funktioniert nicht. Aber der, der Punkt, den du anbringst, der ist trotzdem sehr sehr gut, weil diesen Tarif kann ich als Privatperson so, den bekomme ich nicht. Ich kann nicht für, diesen, für diese monatliche Prämie diese Leistung bekommen. Das funktioniert eben nur wenn das ganze Arbeitgeber finanziert ist, aber als äh, versicherte Person von äh, höhere mit Gisper zum Beispiel der seinen Mitarbeitern die Mitarbeiter Bonusversicherung ermöglicht, habe ich die Möglichkeit, meine Familienangehörigen mitzuversichern. Das zahle ich dann zwar als Arbeitnehmer auf eigene Kosten. Ich bezahle also die Versicherungsprämie selber, aber ich kann meine Familie damit einbeziehen. Ja, das war ein
2: wichtiger Punkt
0: Ja. Ein, ein zweiter Punkt, ich dachte, darauf willst du eigentlich hinaus, man kennt das vielleicht von äh, privaten Zusatzversicherungen, die man privat eben auch abschließen kann, dann habe ich vielleicht äh, einmal im Jahr die Möglichkeit, 150 Euro oder 200 Euro für eine neue Brille beispielsweise einzusetzen, bei uns gibt es keine Limitierung, überhaupt nicht. Das kannst du kannst also das Budget so einsetzen, wie du es möchtest. Also wenn du jetzt eine, wenn ein 900er Budget hast beispielsweise und deine Brille kostet 900, dann kannst du die kompletten 900 Euro für die Brille einsetzen. Oder du kannst da eben auch neunmal die Zähne reinigen lassen beispielsweise. Also okay. ob das jetzt Sinn macht, das sei mal äh, dahingestellt. Ne? Aber keine Limitierung.
1: Und auch da wieder der Weg zum Produkt an sich, also der Arbeit. Geber, haben wir auch schon gesagt, zahlt es ein. Der Arbeitnehmer hat dieses Budget zur Verfügung. Das würde also bedeuten, ich bekomme dann vom Arzt oder vom Optiker oder von wem auch immer eine Rechnung jetzt als Arbeitnehmer und gebt die dann an euch weiter oder wie bekomme ich dann das
0: Geld? Also wie komme ich an die Kohle? Man, wie bei jeder privaten Versicherung ist es so, man tritt einmal oder geht einmal in Vorleistung. Und dann gibt es für unser Produkt eine, eine App. Ich fotografiere quasi die Rechnung von dem Leistungserbringer, wenn man so will, lade die entsprechend hoch, reiche die ein und dann dauert das ein paar Werktage und dann wird die, die Rechnung überwiesen. Ein
1: paar Werkwochen.
0: <lacht> <lacht> es Werk sind in der Regel ein paar Werktage. Das ja. hängt tatsächlich immer ein bisschen davon ab, Anfang des Jahres werden viele Brillen darüber meistens gemacht. <lacht> und am Ende des Jahres auch. Am Anfang so, ich habe das Budget, am Ende, oh scheiße, ich habe noch Budget. Also es ist genau diese Torschlusspanik, die dann manchmal... Äh, stattfindet, äh, da kann das vielleicht mal irgendwie fünf, sechs Tage dauern, aber in der Regel geht es echt schnell.
1: Ihr deckelt aber bei 600 und äh, damit ist dann... Ganz
0: genau, also wenn du jetzt quasi eine Rechnung einreichen würdest, die jetzt über diese 600 Euro mal exemplarisch mhm. schon ausgeben würde, würden auch nur diese 600 Euro überwiesen werden und die Rest, da bleibst du eben selbst drauf sitzen. Ne? Mhm. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, den man vielleicht noch erwähnen sollte, das sind die sogenannten Assistenzleistungen, so heißt das Ganze, und zwar man kennt das als äh, gesetzlich Versicherter. Man versucht, einen, einen Termin zu bekommen bei einem wirklichen Facharzt, Hautarzt etc. pp Ich warte in der Regel vier, fünf Monate teilweise auf den Termin. Bei uns ist es so, wir haben einen Service, bieten einen Service an, wo wir für, den, für die versicherte Person einen Termin vereinbaren. Und dann reduziert sich diese Wartezeit von vier, fünf Monaten auf gut einen Monat. Man hat zwar keine Arztwahl, also man kann nicht sagen, ich möchte zu Dr. Maas gehen, aber ich möchte zu einem Hautarzt gehen und dann wird für den Versicherungsnehmer, für die versicherte Person ein Termin vereinbart. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben das auch alles, muss man fairerweise sagen, selbst ausprobiert.
1: Ja, stark. Also das ist aber dann nochmal on top zu dem Budget, was dann der Arbeitgeber quasi der, frei genau, also durch die... Genau, schmälert, natürlich das Budget. Ja, ja.
2: Ja, beides total interessante Themen. Ich könnte mir vorstellen, dass, da, dass, da sicher, dass wir da sicherlich Interesse geweckt haben. Bleibt einfach von mir noch die Frage jetzt, wenn wir jetzt Interesse geweckt haben, wie kann sich der Kunde schnell informieren? Zum Beispiel online oder was sagst du da nochmal aus?
0: Wir haben für sämtliche Produkte, haben wir sehr äh, aussagekräftige Websites. Wir haben äh, gerade bei dem Thema Mitarbeiterbonusversicherung, weil es da ja ähm, auch zwei Bereiche betrifft, nämlich einmal die Arbeitgebersicht, aber einmal auch die Arbeitnehmersicht, haben wir Videos gedreht, Clips gedreht mit, äh, wir haben es mal intern Hey-Kai-Fragen genannt quasi wie so eine Art äh, interaktiver FAQ am Ende, wo mir einfach Fragen gestellt werden könnten äh, äh, aus, der, aus der Praxis, für die Praxis und die beantworte ich dort. Wir haben aber auch eine FAQ-Liste, wir haben eine sehr umfangreiche, ja ich sag mal, ähm, eine Art Almanach, wo man eben sehen kann, was wird tatsächlich geleistet, welche Bedingungen und Voraussetzungen sind erforderlich. Der Arbeitgeber, der tritt einfach mit uns in Kontakt und wenn man sich äh, über auf einen Tarif geeinigt hat etc. pp., dann dauert das Ganze in der Regel drei, vier Wochen und dann kann man sofort starten.
1: Super. Wenn ich unterjährig starte, dann ist es wahrscheinlich so, wenn ich jetzt sage, ich will für 600 Euro, dann durch zwölfmal verbleibende Monate oder gehen sofort die, also auch schon für das
0: Jahr 600 Euro? Es ist äh, genau der richtige Ansatz, äh, Daniel. Egal, wann du die Versicherung startest, dir stehen immer 100% des Budgets als Arbeitnehmer zur Verfügung. Immer 100%. Was man dazu sagen muss, die Versicherung läuft, das hatte ich gar nicht erwähnt, äh, Minimum zwei volle Kalenderjahre. Okay. Wenn ich jetzt quasi unterjährig starte, das bezeichnet man als Versicherungsrumpfjahr, das zählt dann nicht dazu. Das heißt, ich habe vielleicht jetzt irgendwie im Juni schlie schließlich ab. Meine Mitarbeiter haben 100% Budget zur Verfügung, das Jahr zählt aber nicht für diese zwei Jahre dazu, sondern nur volle Kalenderjahre. Das heißt, ich würde dann eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren haben. Hast du noch was
1: zu ergänzen? Ich glaube, wir haben jetzt mal die groben Fragen, ich meine, für jeden Betrieb gibt es sicherlich noch Detailfragen, die können wir hier nicht alle abfedern, sage ich jetzt mal, aber da hast du ja schon gesagt. Als Inhaber, Inhaberin wendet man sich einfach an euch und als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der es vielleicht auch mal dem Chef vorschlagen möchte, kann man sich da auch Infos verschaffen und dann Detailfragen eben mit euch klären. Genau. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das müssten wir nochmal eben ansprechen und das habe ich nochmal vergessen oder müsstet ihr auch mal
0: fragen? Also Nein, nicht wirklich. Ich kann nur so viel sagen, dass beide Angebote, die wir jetzt neu haben, eben auch laufen und bevor wir in den Markt gegangen sind oder nach draußen öffentlich in den Markt gegangen sind, schon mit vielen Firmen auch gearbeitet haben, auch heute war jemand bei euch, die ich jetzt namentlich nicht erwähne, das war einer der ersten, der dabei war und wir haben da viele Gehversuche gemacht, weil wir einfach wissen wollten, funktioniert das Ganze, so wie wir das kommunizieren. Wie wir uns das vorstellen, das wissen wir in beiden Bereichen und die Rückmeldungen sind extrem positiv und ich bin der Meinung äh, nach wie vor der Kunde ist extrem wichtig, der Hörgeräte Endkunde ist extrem wichtig für den Akustiker wie der Brillenträgerkunde für den Optiker. An dem muss man sich klammern, dem muss man mit allen Mitteln versuchen, an das Fachgeschäft zu binden und das gleiche eben auch bei der Mitarbeiterstruktur. Es ist Gold wert, wenn ich ein gutes Team habe und das sollte man auf jeden Fall versuchen, zusammenzuhalten. Und eben auch vernünftige Mehrwerte zu bieten. Und nicht nur vielleicht den Obstkorb oder den Fatboy in der Ecke oder eine Fritz-Cola, sondern wirklich eine monetäre Entlastung, wo der Mitarbeiter wirklich was von hat.
1: Das sagt Kai Stamer von der Brillenversicherung Deutschland Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, MWH. Vielen Dank Kai, dass du bei uns warst. War sehr angenehm mit dir. Ja, Gisbert, du warst auch dabei. Haben wir ja. gar nicht so gemerkt, aber... Ich ähm, habe die <lacht> recht, recht differenzierten Frage gestellt. Ach so, ja. gut, da war ich dann wohl nicht dabei, kurz <lacht> für den Moment. Ähm, ja, auch dir dann danke oder so. Und äh, dann einen schönen Tag, alle die es hören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns über wwwhip portalde